0: Să ieșim, de aici, să ieșim de aici, să ieșim de aici, să ieșim de aici, scoate-ne de aici, Doamne! Scoate-ne de aici, nu mai vrem să rămânem aici, nu mai vrem să rămânem aici, nu mai vrem să rămânem aici, Doamne, scoate-ne de aici. Vorbim despre tine, Doamne, vorbim despre tine, Doamne.
1: Este o comuniune de trei persoane care e fără început și fără sfârșit, cum spune un Sfânt Părinte, zice N-a putut fi cândva când n-a fost nimic. N-a putut fi cândva când n-a fost nimic. Deci e ceva și nu ceva, că ceva este sub o, sub o lege. Cineva s a dat e cineva din până început.
0: Plin de har și de adevărat ne sculăm din somn. Nu mai suntem în somn. Maica Domnului, să ieșim de aici. Hai să ne sculăm. Maica Domnului, nu mai vrem să rămânem aici. Maica Domnului, nu mai vrem să rămânem aici. Nu mai vrem să rămânem în somn. Până când să rămânem, nu mai vrem să rămânem aici. Nu mai vrem să rămânem aici.
2: Omul este o ființă tainică, chiar e, fiul lui Dumnezeu s-a făcut om prețuind valoarea lui și păcându-și-l frate pentru veci, atunci și noi trebuie să prețim pe semenul nostru, e, ca pe o asemenea valoare veșnică, să-l prețuim ca pe fratele lui Hristos, cum îl El ca pe fratele lui Hristos.
3: Legătura dintre părinți și copii nu piere niciodată și noi suntem foarte legați de ei, îi avem mereu în minte, alături și simțim prezența lor. Fără îndoială însă că aici la cimitir este o legătură în plus. Retrăim și zilele când am fost împreună și zilele tragice când au murit. Este un sat frumos de munte, așezat pe șoseaua care leagă Brașovul de Păgraș. În apropiere, între Blăden și Cotlea, tronează asupra întregului ținut Măgura Cotlei, un munte calcaros, împădurit și rotund, pe care tata îl iubea nespus, asemănându-l cu un leu culcat pe labe. Zile întregi se plimba prin curte și se oprea lung să privească Măgura, care la fiecare ceas al zilei arăta altfel. Câteodată părea calmă și prietenoasă, alteori se învăluia nor în și atunci tata spunea mulțumit, ca și cum și-ar fi răvăzut un prieten vechi, iar are măgura căciulă. Casa bunicilor se afla pe ulița mică, la răscrucea cu ulicioara de către cimitir. Fiind așezată pe colț, vedeam până de departe tot ce se petrecea în sus la cu ulița bisericii, ce ducea la stânga spre biserică. Când eram mici, drumul cu trenul până la blădeni apoi de la gară până acasă dura o veșnicie. Domnul Sabu, șeful gării, era totdeauna prezent, gara n-ar fi fost gară fără statura lui înaltă și uscățivă. Venea să ne salute, dădea mâna cu tata, să râpta mâna mamei și se bucura sincer că ne vede. Iar a trecut un an, spunea el Nu va schimba deloc domnul rector De îndată eram înconjurați de săteni Îi întindeau mâna domnului rector după ce și-o ștergeau temeinic de pala hainei cu acea spială plină de cumințenii a țăranului, fiind foarte mândri că satul lor a produs un asemenea domn mare În fiecare vară veneam. Tata nu concepea să facem concediul în altă parte decât la Vlădăni. Așa că, adunând toți anii la un loc, aș putea spune că am stat câțiva anișori bune aici. Și îmi pare rău că n-am stat mai mult, de fapt, pentru că viața avea alt farmec aici. Cred că și în alte părți se întâmplă același lucru și cred că există parmecul ăsta pe care nu-l decât în copilărie.
0: Veneam de la gară, ajungeam, drum prăfuit, în sfârșit, când ajungeam, parcă verile atunci erau mai calde decât acum. Așa mi se parea, în orice caz, puneam totul jos, toate bagajele se puneau jos, veneam aici la fântână și scoteam cu galeata, o, frânt- o galeata plină de apă. Numai când auzeai lanțul, deci atunci avea un lanț aici, era pus un lanț, era totul în funcțiune, nu ca acum, și venea apa sus, dar ne-o turnam ne-o turnam din găleată și beam, fiecare bea un pahar de apă sau așa, pot spun, apa de aici, într-adevăr, este calcarosă, mie nu mi se părea foarte bună. Apa, de, mie îmi plăcea mai mult apa de la București, însă, bun, toată lumea bea apa aici, atunci beam și eu. Însă, acum, după atâția ani, îmi dau seama că. Asta era, de fapt, un simbol al începutului. Deci, pentru bunicul meu mai ales, asta însemna, da, într-adevăr, chezeșia care a ajuns acasă. A gustat apa. După aceea, putea să înceapă totul.
3: Pentru tata, Vlădeni era cam ceea ce este pământul pentru anteu, tău. Când ajungea aici, parcă prindea aripi. Contactul cu satul lui îl, îl, îl bucura extraordinar de mult.
4: Dumitru Stăniloae s-a născut în 16 noiembrie 1903, în comuna Vlăden, județul Brașov, ca fiu mezin al lui Irimie și al Revecăi Stăniloae, născută Arnăuțu. Cei doi erau oameni cucernici și vlavioși, mai ales că Reveca era nepoată de preot. Ea a insistat ca mezinul să slujească în fața altarului, după ce într-o noapte a visat cum cosea un rând de odăși. După primii ani de școală efectuați la Vlădeni, Dumitru Stăniloaei a urmat cursurile liceului Andrei Șaguna din Brașov, unde datorită a plecării pentru studiu, a obținut bursa Emanuel Gojdu, ceea ce a însemnat o mare ușurare materială pentru o familie țărănească destul de strâmtorată financiar. Cu vremea, casa de la Vlădeni s-a deteriorat, dar consătenii lui Dumitru Stăniloaei au hotărât să cinstească amintirea celui atât de legat de aceste locuri. Cu dragoste
5: mult am venit și ne-am dedicat acestei uh, uh, opere, acestui proiect de a reabilita și a uh, reconstitui cât mai fidel uh, spațiul acesta rustic de. Uh, casă de Transilvania, de sudul Transilvaniei, știind clar, așa cum spunea și doamna Lidia, că părintele Stăniloae, putem să spunem mai mult decât i-au plăcut, a militat pentru conservarea patrimoniului etnografic românesc, mai cu seamă cel de aici din satul Natal și am vrut să re- reunim în acest concept uh, ambele idei, să fie și casa memorială, să fie și un muzeu uh, etnografic în același timp.
4: Destinul spiritual al lui Dumitru Stăniloae este legat în mod special de Academia Andreană de la Sibiu și de personalitatea mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului. Acest erar a intuit în zestrele excepționale ale tânărului teolog, i-a îndrumat pașii, Ia înțeles îndoielile și căutările și i-a stimulat efervescența creatoare a începutului de drum. După studiile universitare de la Facultatea de Litere și Filozofie din București și cea de Teologie de la Cernăuți, Dumitru Stăniloae a fost trimis de Mitropolitul Bălan la Atena, München, Berlin, pentru a se specializa în dogmatică și istorie bisericească, după care a efectuat călătorii de studii și documentare la Paris și Belgrad. Doctoratul și l-a susținut la Universitatea din Cernăuț cu o teză despre viața și activitatea patriarhului Dosoftei al Ierusalimului și legăturile lui cu țările române. Nicolae Bălan îl numește în anul 1929 pe tânărul doctor, profesor la Academia Andreană de la Sibiu. A predat întâi istoria și după ce profesorul Nicolae Colan a fost chemat episcop la Cluj, a trecut la catedra de dogmatică și a preluat rectoratul. Între timp a fost hirotonit preot și s-a căsătorit cu Maria Mihu. La 1 ianuarie 1934, din încredințarea mitropolitului Nicolae Bălan, Dumitru Stăniloae și-a asumat răspunderea conducerii telegrafului român, tribună eparhială, în care își va pune în valoare virtuțile și solida cultură profană pentru a dezbate subiecte de teologie, de misiune socială, de istorie generală și bisericească, dar și articole în care a polemizat cu câteva mari personalități culturale ale vremii. În anii interbelici, Părintele Dumitru Stăniloaei a publicat și 17 eseuri la revista Gândirea, condusă de Nichifor Crainic, de care îl lega o prietenie deosebită, cei doi vizitându-se reciproc la București și Sibiu. Colaborarea la această revistă va fi capăt de acuzare în momentul arestării lui Dumitru Stăniloae, în anii comunismului.
1: Bătătura creștină este adevărată filosofie. Cum rezolvă problemele existenței filozofia? niciun fel. Îți tot spun ce sunt lucruri. Așa un fel de... Nu cunosc decât lumea aceasta. M-am spus un labirint cu multe coridoare. Unii se mișcă într-un coridor, alții în altul, dar nu e din coridorul acesta. Pe când gândirea creștină țarape că vom avea o viață viitoare.
4: Cea mai răsunătoare polemică a lui Dumitru Stăniloae a fost cea cu poetul și filozoful Lucian Blaga. Punctul de plecare al acesteia l-a constituit publicarea de către Blaga în anii 1940-1942 a volumelor Diferențialele divine și religie și spirit din trilogia sa cosmologică, prilej cu care părintele Stăniloae a demonstrat eroarea sistemului filozofic blagian în 11 articole din Telegraful Român pe care ulterior le-a adunat și în volum. Părintele Stăniloaei era foarte îndurerat că blaga nu recunoștea divinitatea lui Hristos.
6: Recomand tuturor intelectualilor români să citească răspunsul pe care, într-o carte întreagă, Dumitul Stăniloaei i-a dat-o marului gânditor în legătură cu raportul dintre creștinism, ortodoxie în mod special
3: și românesc. Tatăl a fost împotriva acelei teorie a lui Blaga despre Marele Anonim. Ar spunea că Dumnezeu nu ne impune, El ne primește, are dragoste pentru noi, nu este nici un anonim. Deci nu, nu vrea să se lase cunoscut, nu-l putem noi cunoaște, pentru că noi n-avem capacitatea asta. Noțiunea asta de mare, anonim, de cineva de deasupra, care ne pune nouă niște stabile, cu asta n-a fost de acord. Asta nu l-a mulțumit. Aș mai vrea să mai menționez un lucru pe care din a povestit academicianul Vrăduțescu după moartea tatei, Ne spunea că la un moment dat el i-a cerut tati să scrie ceva despre blaga. Blaga a murit între timp și tata a spus nu pot pentru că blaga a murit și n-ar putea să mai îmi răspundă.
7: Părintele Dumitru Stăniloa este cel mai mare teolog ortodox român și un prieten al său, Olivier Clément, teolog ortodox francez, consideră că Părintele Stăniloae este cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea. Personalitatea și opera părintelui Dumitru Stăniloae au o bogăție deosebită spirituală și au devenit pentru generația contemporană și generația următoare o lumină Folositoare întăirii credinței și întăirii iubirii față de biserică.
3: Manuscrisele Sfinților părinți au avut o influență uriașă asupra gândirii și operei lui. Tinerul, lui, care abia împlinise 27 de ani, i s-a hărăzit să și să interpreteze ca nimeni altul gândirea riguroasă a părinților bisericii a întâlnit acele comori nu s-a mai despărțit de ele niciodată, rămânând cu ele într-o comuniune strânsă și de nimic întreruptă. Căci părintele staniloae nu a tradus numai și comentat schelire filocaliei, dar a trăit în spirit filocalic, ele devenind însuși modelul și modul lui de viață. Numai o asemenea întrepătundele totală între gândire și trăirea spiritualităților Putea duce la o operă atât de unitară, de amplă și de profundă.
7: Părintele Dumitru Stăniiloie cunoștea foarte bine pe Sfinții Părinți. El le-a tradus operele și adesea a comentat operele Sfinților Părinți într-un mod creator de aprofundare și continuare a teologiei Sfinților Părinți încât un mare patrolog grec, Papadopoulos Silianos, l-a considerat pe Părintele Stăniloai un continuator al teologiei patristice, zicând chiar că pe unii i-a întrecut, i-a întrecut prin aprofundarea teologică, prin aprofundarea teologică, din zilele noastre, care s-a folosit de evoluția curentelor de gândire din secolele trecute.
3: Pe drept cuvânt s-a spus mai târziu că limbajul filocalii, așa cum a tradus-o tata, are o frumusețe și o plasticitate deosebită, și că ea a reprezentat o îmbogățire a limbii noastre. Este ceea ce spune de altfel și Emil Cioran, într-o scrisoare mult citată, și în care numește traducerea filocalic unul dintre marile evenimente nu numai ale spiritualității, dar și ale culturii românești.
8: A făcut o sinteză între limbajul patristic, cel filocalic. Și limbajul culturii secolului XX. Pentru că de aceea, probabil că era și gustat de foarte mulți oameni de cultură, părinții sălbatici, nu doar de teologi.
6: A fost uh, un intelectual excepțional. A fost un om care, a, o spun eu ca istoric, nu ca teolog, a gândit uh, raportul între teologie, între biserică și Umanitate și popor, într-un timp absolut excepțional, o teologie a omului, dacă se poate spune, o teologie a umanității.
8: Această așezare în Sfinții Părinți, pe care ne-o propune ca mesaj, este esențială pentru dobândirea așezării noastre interioare. Pentru că fără o așezare în interior, nu poți să-l înțelegi pe părintele Stăniloae pentru că presupune, înainte de toate, o stare de rugăciune. Teologia lui este o teologie rugătoare.
4: Odată cu instaurarea la 6 martie 1945 a guvernului condus de doctor Petru Groza la conducerea României, au început să se facă presiuni mari asupra mitropolitului Nicolae Bălan pentru a-l schimba pe Dumitru Stăniloae din funcția de rector al Academiei Andriene de la Sibiu. Cu toată împotrivirea erarhului, Deznodământul nefas s-a produs la 1 septembrie 1946, după o ședință a Consiliului Profesoral. Nicolae Bălan fusese amenințat de Petru Groza cu desființarea Academiei, dacă nu îl îndepărtează din fruntea acesteia, pe Dumitru Stăniloae. Dr. Petru Groza, fiu de preot, îi imputa lui Stăniloaei că ar fi mistic și că avusese legături cu Nichifor Crainei. Atitudinea de complicitate cu regimul a unor colegi l-a mâhnit profund pe Părintele Dumitru Stăniloae, care a hotărât să se transfere în 1947 la Catedra de Ascetică și Mistică a Facultății de Teologie din București. Mitropolitul Bălan a fost foarte amărât de acest fapt și până la moarte a păstrat speranța că Dumitru Stăniloae se va întoarce la Sibiu.
3: Problema caselor în capital era cu adevărat de nerezolvat. Pentru moment, singura perspectivă de locuință liberă era o jumătate de apartament la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, care trebuia să se elibereze în câteva luni. Se păcea focul lemne în sobele de teracotă și după ce a dat frigul, ne aduceam aminte cu nostalgie de odăile noastre încălzite de la Sibiu. Aici tremuram până mă îmbrăcam, tremuram la baie, unde se facea focul o dată pe săptămână, tremuram peste tot. Tata era foarte îngrijorat și îndurerat. Pe lângă adversitățile pe care societatea românească le avea de înfruntat din partea unui regim de teroare, mai avea de suportat invidia și intrigere cei înfloreau chiar în cancelarea profesorilor, care a avut urmări atât de dureroase peste câțiva ani.
4: În acei ani grei, o bucurie a părintelui Dumitru Stăniloae era reprezentată de vizitele pe care le făcea împreună cu familia la mănăstirea Cernica de lângă București. Era foarte legat de părintele Justin, un călugăr nenvățat, fără pretenții, fără morgă, dar care știa filocalia pe din afară și marele teolog se minuna. Iată te uită, spunea, lui Iustin cunoaște filocalia mai bine decât mine. Era printre puținii cu care Dumitru Stăniloae discutat teologie de la egal la egal, așa cum își amintește fiica acestuia, doamna Lidia Stăniloae Ionescu.
3: Veneam deseori la Cernica, veneam cu câțiva tineri studenți care erau foarte multe în pleajma tatei, cum a fost, de pildă, Academicianu Cândea, Duțu și alții, așa că au ajuns mari personalități, mai apoi, foarte credincioși și veneam cu toții aici. De fapt, drumul ăsta era cam prost, vedeam până la pasărea acolo o tăiam peste pădure și ajungeam la Cernica. Tata vorbea tot timpul le povestea, toți îl întrebau: și cum a fost cu asta, și cum a fost cu asta, și cum. Și povestea, așa ceasul îndelungată. Biserica Sfântul Nicolae din Ostrov a fost cel mai bun dascăl de pictură pe care l-am avut. Din frumusețea severă, din austeritatea tipurilor și a gesturilor, am înțeles cel mai bine de ce o se murise pentru păstrarea cultului icoanelor. În transparența culorilor și în statica aparentă a scenelor, se ghicea cu adevărat ceea ce era dincolo de ele, transcendentul. Printre cei mai deosebiți oameni pe care i-am cunoscut atunci au fost Părintele Benedictiu și asistentul tatei la facultate, Ștefan Todilașcu și mai cu seamă poetul Vasile Voiculescu. Părintele Ghiuș era o personalitate distinsă, un om cu trăsături frumoase, clasice, aș spune. Această cruce modestă mi levocă pe Părintele Arhimandit Benedict Ghiuș, care a fost exact așa. Adică a fost un om de o modestie și de o distinție extraordinară. Venea deseori pe la noi, era un călugăr, într-adevăr, de vocație cum nu sunt, din păcate, totdeauna toți. Foarte bun teolog, foarte inteligent, foarte citit, de o mare cultură, nu numai teologică, ci și laică, era foarte la curent, și cu literatura contemporană și cu cea clasică, și vorbea foarte frumos, avea un... Un, un talent, să zic așa. Când începea Părintele Ghiuș să vorbească, ți-ai fi dorit să nu se mai oprească niciodată.
4: Părintele Benedict Ghiuș făcuse studii de teologie la Strasburg și după retragerea trupelor române și germane de pe frontul rusesc în al doilea război mondial, împreună cu gazetarul Sandu Tudor și profesorul Alexandru Mironescu, întâlniseră la mănăstirea Cernica un preot rus, Ioan Culâgin, cu care înființaseră organizația culturală Rugul Aprins. Era un grup de intelectuali și monaji care își propunea păstrarea valorilor ortodoxe a dreptei credințe. Practicau rugăciunea inimii. Membrii acestui grup se întâlneau la Mănăstirea Antim din București, unde exista o icoană a rugului aprins al Maicii Domnului, adusă de Sandu Tudor după o călătorie la Atos. Se organizau conferințe în biblioteca sau în pridvorul mănăstirii și se discutau texte scripturistice, patristice sau filozofice. La unele dintre aceste conferințe a participat și părintele Dumitru Stăniloaei, deși nu făcea parte din grup. Organizația a intrat în vizorul securității, iar în anul 1958, Membrilor acesteia li s-a intentat un proces celebru.
3: Conferințele de la Antim încetaseră. Oamenii se fereau să se mai întâlnească, vorbeau cu fereală, uitându-se mereu în urmă să vadă dacă nu-i spiona cineva. Mai târziu, tata ne-a povestit că la repetate anchete fusese mereu întrebat unde se întâlniseră ca să pună la cale răsturnarea regimului democrat. Am vorbit teologie și literatură, răspundea tata, n-am pus nimic la cale. Ce puteam face noi, câțiva intelectuali, care în afară de cărțile noastre n mai alte preocupări? Procesul a făcut mare vâlvă, nu numai în țară, ci și în străinătate. Posturile străine au comentat pe larg evenimentul, care răsângea intensificarea atmosferei de teroare din România. Mă, cine ești tu de scriu toate ziarele străine de tine? Era întrebat tata la anchetă. Au fost arestați când știa, a fost luul acela în care săracul părintele Daniela, a primit 25 de ani a și murit în închisoare. Mironesc cum a ieșit, a fost aresat și băiatul lui, toți ca lugă aceea. Tata și voiculesc, au, erau pus la urmă în lot și avea primese de câte 5 ani. A fost o împrejurare cumplită, 5 ani de zile, aproape 5 ani, n-am știut nimic despre el, a ieșit, i-au dat drumul, când începusele să, să mai îmblânzească puțin spiritele și situația internațională, mă rog, pledau oarecum ca să se mai lase și duritatea asta extremă.
0: Să ieșim de aici, să ieșim de aici, vorbim despre tine, Domn. vorbim despre tine, Domnul. Plin de har și de adevăr ne sculăm din somn. Nu mai suntem în somn. Vai, vai, vai. Vrem să ne sculăm, plin de har. Avem și noi haine, avem haine, Doamne. Plin de har și de adevăr, Plin de har și de voința de a vorbi și de cuvântul adevărului. O este
1: foarte deschisă și științii, pentru că... Știința, ales cum s-a dezvoltat, acum nu mai este o știință de adolescență, ce-am înțeles trecut, când știau câteva erau și credeau că știu totul. Acum încep să-ți deam seama că e foarte mare taină în toate lucrurile. Nu pot fi explicate toate. Eu când dar un pepen și mă uit în atâția sâmburi, de ce sunt sâmburi aceștia acolo? Da? Când mă gândesc, e mea și bărbat, de ce este mea așa și bărbatul așa? și totuși vorbesc vă răpesc, la fel și totul să îndrezesc. Oricare lucru privește, e un lucru de mare taină și știință, nu ajunge să le explice niciodată complet. În Încât, zicem așa, toate sunt, sunt niște legi. Dar cine va face aceste legi? Legile nu vorbite la ele. Legii trebuie să aibă o persoană. Și totuși, de aceea accentuiți valoarea persoanei și următorul și fi mereu actuală pentru că concentrează valoarea persoanei
7: și nu unei persoane individuale ci a persoanei iubitoare Sfintei ei. Părintele Dumitru Stăniloie, a scris cea mai mare parte sau cea mai importantă parte a operei sale în timpul regimului comunist a stat mai mulți ani în închisorile comuniste și a mărturisit în plin comunism, Dumnezeirea lui Hristos, credința ortodoxă în Sfânta Trăime, ca fiind structura supremei iubiri, încât toată teologia sa era o, o teologie a iubirii Dumnezești împărtășită oamenilor, ca pe oameni să-i sfințească, să-i înalțe în bucuria Comuniunii Veșnice a Prea Sfintei Trăimi.
2: În toate se arată că omul este făcut uh, pentru nesingurătate, pentru uh, comunicabilitate în care totul se presupune libertate. Libertatea și comunicabilitatea sunt cele două mari valori pe care vrea să le afirme omul
8: limbajul spiritualității ortodoxe, limbaj duhovnicesc, este nu doar frumos și de mare adâncime, dar este și foarte personalist, în care taina lui Dumnezeu ca persoană este mereu pus în fața noastră. Nu sunt niște adevăruri intermediare între noi și Dumnezeu, cum ar apărea dintr-o dogmatică de de școală, cum era înainte, de influență scolastică, zicem noi medievală, în sensul că adevărul de credință sunt doar niște propoziții abstracte pe care trebuie să le cunoaștem și să le credem, să le admitem pur și simplu. Nu. Modul în care a dogmatizat Aici este noutatea Părintelui A Ai un arc peste timp se întoarce la modul în care mari părinți capadocieni și părinții săriteni teologiseau. În sensul că îl făceau prezent pe Dumnezeu în scrisul lor. Era o teologie mărturisitoare, o teologie în care te întâlneai, simțeai efectiv că te întâlnești cu Dumnezeu.
0: Îl am exemplu pe bunicul meu pentru că mi-a oferit posibilitatea de a fi liber, de a avea tot timpul o libertate, de a gândi cum vreau eu, de a nu-mi impune nimic. Atâta vreme cât eu am fost în România, am fost preocupat numai de libertate, poate că și din... Necesitatea din timpurile care erau acelea care avea uh, o foame de libertate nemaipomenită.
3: Se știu mai puțin dificultățile pe care le-a întâmpinat, obstrucțiile pe care le-a avut de suportat în acțiunea îndelungă și deloc ușoară, care a asemăna cu o luptă permanentă pentru a mai obține tipărirea unui manuscris și a încă unui. Cenzura avea unele obiecții neîngăduind ca în textul dogmatic să se folosească cuvântul om, nu cumva să se înțeleagă că toți oamenii ar fi religioși preocupați de legătura lor cu Dumnezeu. De aceea i s-a pretins ca prețul cuvântul om să fie înlocuit cu credincios. Ce putea face tata? Avea de ales între a accepta să apară astfel sau să nu apară deloc. A încercat Zadanic să-i convingă pe cei drept cu o asemenea modificare absurdă, dar n-a avut încotro. Zile întregi, împreună cu un funcționar al departamentului, recitea pagină cu pagină și făcea înlocuirea de rigoare. Cu aceasta, cezura n-a mai avut obiecții de fond și dogmatica putea apărea.
0: Bunicul meu și-a dorit, după ce am terminat teologia, după ce am absolvit la București, să învăț mai bine greaca și mai ales să-mi aprofundez cunoștințele din Sfinții Părinți. El era foarte convins de necesitatea ca fiecare să cunoască foarte bine Sfinții, părinți și aceasta într-o perioadă când acest lucru nu era de la sine înțeles. Spuneam și cu alte ocazii, încă în anii 80 aveam profesori foarte buni, am spus-o de mai multe ori, însă erau încă foarte marcați de felul în care învățaseră ei în anii 20, în anii 30, în străinătate, în apus. De aceea încercau tot timpul să facă numai o structură orecum Domnul bunicul meu mi-a spus, nu, trebuie să știi foarte bine grea, că trebuie să înveți foarte bine scrierile importante ale Sfinților Părinți.
9: Părintele Stăniluai afirma adesea că Dumnezeu este lumina. și în această lumină, în acest halul, practic, mi-l și amintesc. Era învăluit în aura asta misterioasă a rugăciunii și a contemplației mai ales. Părintele Stăniluai era tipul contemplativ. Uh, nu numai prin ceea ce scria, prin cum vorbea, prin toată atmosfera persoanei sale, era un om legat profund de realitățile Dumnezești.
3: Cu câțiva ani înainte scrisese Isus Hristos sau Restaurarea Omului. Când mai târziu am citit-o și am încercat să-i pătrund în profunzimea, m-am întrebat de ce nu mai era mulțumit cu ea. Era de o subtilitate în gândire care se întâlnește la puțin teoloci și virozor Și nu înțelegeam de ce simte nevoia să scrie o alta Când în ultimii ani ai vieții a realizat și acest proiect Mi-am dat seama că avea dreptate să o dorească După cum spunea, subiectul este atât de inepuizabil Încât câte tomuri ai scrie, nu reușești să spui tot ceea ce se poate spune în această privință
5: Totdeauna, când o instituție poartă numele unei personalități, sigur că o avem ca model. Este reperul. Spunea părintele Stăniloaie că, într-o discuție pe care am avut-o chiar în casa dânsului, că dânsul a adus teologia până la un anumit punct și noi, cei
7: care venim din spate, să o ducem mai sus. Părintele Stăniloaie era și deschis spre valorile universale. El și-a iubit poporul cu o putere deosebită, dar n-a disprețuit alte popoare. A afirmat valorile Ortodoxiei într-un context însă de dialog internațional, intercreștin, fără a avea teama că Ortodoxia se pierde atunci când dialoguează cu alte biserici sau cu alte Credințe. El avea fermă convingere că biserica adevărată a lui Hristos, cu o continuitate neîntreruptă în lume, este biserica ortodoxă și de aceea ea trebuie să ofere bogăția și profunzimea ei spre binele tuturor celor care doresc să primească această bogăție spirituală.
2: Biserica are un rol important. În această păstrare a comunicabilității în libertate. E, ea îi cheamă pe toți în un loc și îi pe toți să se roage unii pentru alții, îi pe toți să nu-și facă rău unul altuia, să nu-și urmărească egoismul lui. Da, adică e, să se ferească de egoism. Să se ajute unul pe alții, e, comunicabilitatea este condiționată și de un ajutor reciproc între ei și de o bunătate între ei și de o concesie a unei de celălalt și de un respect al unei afață de condițiile celălalt, de al, nu urmări să-l înlăture pe celălalt și de a-l ajuta să rămână și el în condiții de bună vițuire și de bună condiție. În ca sunt probleme grele care se pun omului de astăzi, în societatea de astăzi, și trebuie studiată chestiunea mult pentru ca să se angajeze societatea întreagă în această promovare a îndepărtării
9: singurătății. Sorin Dumitrescu a fost inițiatorul unei cărți excepționale, se numea șapte dimineți, cu Păr- șapte dimineți cu Părintele Stăniloae. Am fost, să spun așa, ucenicul. Eu, era, eu eram cel care transcriam casetele, practic interviu între cei doi. Nu pot să uit acele dimineți. Șapte dimineți misterioase, șapte dimineți cu un uh, parfum și cu un aer duhovicesc uh, de neuitat. Au fost, practic, șapte dimineți în rai. Cel mai mult m-a impresionat la mintea mea de atunci, evident, faptul că părintele, la un moment dat, și chiar de mai multe ori, a spus că nu știe un anumit lucru, că nu s-a gândit la asta. Evident, la vârsta pe care o aveam, am întrebat cumva mirat, dar cum se poate să nu știe ce mai mare teolog român, cel mai mare teolog ortodox la vremea aceea, să nu știe o chestiune care îi se pune... E bine, asta arată onestitate, asta arată zmerenia și cinstea profundă, intelectuală și spirituală a acestui om.
6: În clipa în care nu știa un lucru, nu improviza. Mă amintesc cu plăcere despre lectura acelor convorbiri ale părintelui profesor Staniloae cu pictorul Sorin Dumitrescu, în care el vorbește despre felul în care, simplu, atât de simplu la un atât de mare teolog, atât de mai savant, cum l-a văzut în vis pe Isus Hristos, pe Isus Hristos cel plin de caritate, și cum a văzut în vis îngerul. Cu această imagine într-un fel rămân gândindu-mă la Dumitru Stăniloae. N-am să uit când Dumitru Stăniloae în anfiteatru facultății de teologie asistam la un doctorat al unui erar și a venit la mine și mi-a spus, domnule Tudorescu, să știi că am să te citez cu studiile dumneitale despre Isihasm. Eu spus, făcusem în teza mea de doctorat, referit la acest lucru și am spus, dumneavoastră, părinte, pe mine, adică magistru Isihas? Uș, da. Am uitat episodul și după câțiva ani m-a sunat patriarhul teoctist. Domn profesor, știți că profesor Stăniloae vă citează în filocalie, că mă lumușoază. A fost pentru mine o bucurie uriașă, pentru că acest mare savant, acest mare credincios, acest mare om, care a dus renumele ortodoxiei românești în lume, m-a băgat în seafă.
4: După al doilea război mondial, Emil Cioran, Eugen Ionesco și Mircea Eliade sunt cei mai cunoscuți intelectuali români care au făcut o carieră strălucitoare în străinătate. Părintele Dumitru Stăniloae a avut prețuirea lui Emil Cioran și al lui Mircea Eliade, pe care i-a vizitat împreună cu fiica sa la Paris și la Chicago.
3: În Chicago sunt cinci universități, oraș uriaș, nu, nu știu câte milioane, zeci de milioane de locuitori, Eliade preda istoria bisericii, istoria religiilor la această universitate 5. Și a fost invitat, a fost invitată acolo să țină conferință, o conferință ne-a dus și pe noi și la conferință a venit Eliade. Atunci am, am fost așa foarte emoționați că l-am văzut și că m-am schimbat câteva cuvinte cu el e, și după aceea a continuat Cât am, am stat o trei săptămâni la Chicago și ne-am văzut foarte des ne-am văzut și la m- întâi și întâi la Sandaloga asta a fost o colegă de-a mea de facultate care se stabilise în America o excelentă fiziciană și care se atașase foarte mult de ei era așa ca un fel de copilul lor. Și ne-am dus la uh, Sanda Rogă, ne-a chemat la ea la masă și a făcut țarmăluțe în foi de viță. Și uh, domnul Iliade și cu soția lui au fost foarte încântați, că nu mai mânca să rădă multă vreme, a, o mâncare românească. După aceea am fost la ei acasă. Prima dată când ne-am dus, Mircea Iliade a genunchiat în fața tatei și a zis, binecuvântați-ne, părinte, și le-a făcut și acea o mică sfeștanie și a păsat mult de vorbă. Era un om foarte plăcut și spunea lucruri așa de frumoase și de calde. Și, din păcate nu mai era prea sănătos și soția lui deja era chiar bolnavă bolnavă de adevăratele. După aceea ne-am văzut, au mai venit și pe la noi, unde stăteam noi la Căminul Universității 5, ne-am mai dus noi pe la ei, ne-am, ne-am văzut des în perioada aceea. Pe urmă, noi am plecat și n a trecut multă vreme, cred că așa cam după patru ani am auzit că el a murit. Însă era de o mare modestie, fără morgă, fără pretenție. Uitați-vă la mine ce deștept sunt eu și ce mare savant. Nu-l interesa așa ceva. Era un om direct, era un om cu foarte mare sensibilitate și interes pentru ceilalți, pentru ce cred ceilalți, pentru ce spun ceilalți. Și s-a legat așa o bună prietenie între tata și el.
4: În anul 1976, Dumitru Stăniloae a fost numit doctor honoris causa al Universității din Tesalonic, iar în 1981 al Institutului Ortodox Saint-Serge din Paris. Tot în acest an primește la Londra distinția onorifică crucea Sfântului Augustin din Canterbury. În anul 1991 este numit doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Atena. Universitatea din București l-a numit Doctor Honoris Causa în anul 1992. Cu un an înainte de a fi chemat la domnul, Dumitru Stăniloae a devenit membru titular al Academiei Române. După cum îi spunea unui apropiat al său, era și timpul.
6: A venit foarte târziu. El a nobilat prin prezența sa Academia Română. Pentru că Dumitru Stăniloae, spun un adevăr știut de toată lumea intelectuală, este probabil cel mai mare teolog al ortodoxiei.
3: Tata își mărturisea crezuri întregii vieți, să lași ceva în urmă. Lăsa în urmă opere uriașe, uriașă, posibilă numai datorită calităților lui excepționale, precum și spiritului de sacrificiu devotamentului mamei. Într-un fel era și opera ei. De nenumărate ori, tata a mărturisit că fără curajul, fără credința fermă, fără modestia și sprijinul ei, n-ar fi putut duce la bun sfârșit ceea ce s-a simțit chemat să realizeze. A stat tot timpul alături de el, l-a stimulat, asigurând o atmosferă de pace și liniște în casă, l-a întărit în credința în certitudinea că se află pe drumul pe care trebuia să meargă. Mai mult, au răsat amândoi amintirea două personalități de excepție. Doi oameni în adevărata accepție a cuvântului om, așa cum l-a creat Dumnezeu și l-a iubit, așa cum l-a vrut El. Au alcătuit amândoi un întreg, s-au completat unul pe celălalt, au trăit unul pentru celălalt. Mama și-a dorit totdeauna să moară ea mereu ne-a spus-o. Nici nu voia să se gândească la altă eventualitate. N-ar fi putut trăi fără tata La rândul său tata a iubit atât de mult Încât ce-a asumat acest sacrificiu De a primi durerea despărțirii Pentru ca să o cruze pe ea
0: Vorbim despre tine, Domn Cu voință, plin de har și de adevăr Hai, hai, hai Plin de har și de adevăr Hai să ne trezim Hai să ne scurăm Hai savarbin, high da darning, high savarbin, high, high da darning, high savar.